0: آفاق. هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم، فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم إلى برنامج آفاق على إذاعة الصمود واكتشف كيف يمكن أن يكون التدريب والتنمية البشرية عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك. آفاق نلتقي من خلال حلقاته الأسبوعية بالعقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي وتحاوره المدني جواهر بنت محمد الحسنية. آفاق يأتيكم كل خميس. في الساعة الواحدة وعشر دقائق ظهر. أفاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج آفاق والذي نسلط الضوء فيه على مواضيع عديدة وشيقة في التنمية البشرية وتطوير الذات نسعد أن نكون دليلكم في هذا البرنامج لفهم اعمق للنمو الشخصي والاستفاده القصوى من قدراتكم وتحقيق اهدافكم. بدايه نذكركم متابعينا انه يمكنكم الاستماع الى جميع حلقات برنامج افاق عبر تطبيق البودكاست وساوند كلاود. تعتبر الفوضى في الاداره مستمعينا من المسائل المهمه التي تؤثر على العمل الجماعي والتواصل المؤسسي في المؤسسات إذا لم يتم إدارة العمل والموارد بشكل منظم وفعال يمكن أن ينتج عن ذلك الفوضى والتشتت بالتأكيد وهذا ما يؤثر سلباً على تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز أيضاً العمل الجماعي والتواصل السلس داخل المؤسسة والمنظمة وفي حلقة اليوم سنسلط الضوء على موضوع إدارة الفوضى في مكان العمل وبدايةً نرحب بضيف البرنامج الدائم سيد العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطه عمان السلطانيه مرحبا بكم سيدي
2: مرحبا بك وبالمستمعين الاعزاء
1: اهلا بك سيدي بدايه كيف يمكن ان نعرف الفوضى في مكان العمل هل ترونها كانقلاب مفاجئ على التنظيم ام هي تداخل دائم في الاولويات والمهام
2: خلينا نبدا اولا بتعريف الاداره نعم حتى بعد نتكلم عن إدارة الفوضى في مكان العمل فريدريك تايلر اللي يعتبر من مؤسسين في علم الإدارة طبعاً أمريكي كان يقول أن الإدارة هي المعرفة الدقيقة لما تريد من الموظفين أو العمال القيام به هني نتكلم هو عن التخطيط يعني لازم يكون عندك تخطيط واضح لماذا تسعى في تحقيقه ثم يقول بعد ما يقول أن الإدارة هي المعرفة الدقيقة لما تريد موظفين أو العمار القيام به يقول ثم تأكد من أنهم يقومون بعملهم بأحسن طريقة وبأقل كلفة وهنا يتكلم عن التنظيم فالإدارة هنا في جزئين الأوليات ما العناصر الأساسية التخطيط والتنظيم كيمبل وكيمبل الأصغر نفس الشيء يعرف أن الإدارة تشتمل على جميع الواجبات والوظائف ذات العلاقة بإنشاء المشروع وتمويله وسياسته الرئيسيه وتوفير كل المعدات اللازمه ووضع الاطار التنظيمي العام الذي سيعمل ضمنه واختيار موظفين رئيس. اذا هنا عناصر الاداره لما يعني نفهمها التخطيط، التنظيم، التوجيه، القياده، الرقابه وهناك اخرين يرون التوظيف كذلك عنصر اخر مهم فيها. فاذا الاداره هنا معناته وباختصار تحقيق الاهداف من خلال الاستخدام الامثل للموارد المتاحه انت عندك موارد وعندك اهداف كيف تحقق هاي الاهداف من خلال هذه الموارد المتاحه فاذا لو نرجع الان لسؤالك حول الفوضى في مكان العمل عندما تتداخل الاولويات والمهام بشكل مستمر عندما يغيب التنظيم او يكون شبه مفقود يعني بالتالي كانك تقود مركبه يعني سياره في الضباب او الظلام، انت ما شايف الطريق، ما عارف وين متجه، ما بتوصل، وبعدين في مثل اخر يقول مهما جريت بالسرعه في اتجاه الغرب ما راح ترى الشروق، او العكس مهما جريت باسرع ما عندك في اتجاه الغرب، عفوا في اتجاه الشرق لن ترى الغروب. فاذا القضيه انت لازم تعرف وين رايح. وين متجه وهذا الجزئيه المهمه في عمليه التخطيط اذا علشان نفهم الاتجاه وعارفين وين رايحين ونسخر الموارد حتى نحقق الاهداف ف اذا جينا في في ظل الفوضى في مكان العمل ما ممكن ان نحقق ما يعرف بالانتاجيه والكفاءه والفاعليه اللي اصلا نحن نسعى لتحقيقها اثناء اتجاهنا في تحقيق الاهداف يعني نحقق الاهداف باكثر كفاءه وفاعليه لان الفوضى تاثر على كافه جوانب العمل وتتسبب في الهدر وتاثر بشكل كبير خاصة على الجماع العمل الجماعي العمل الجماعي في مكان العمل هو العمل يعني اللي اللي يضمن تحقيق الاهداف فهذا الفوضى يعني تسبب في تباين الاولويات والتوجيهات يعني معناته كل واحد يرس يعمل مثل ما هو يريد رؤيته الخاصه واهدافه الشخصيه بدل من يكون مركز على الاهداف المشتركه للمنظمة سواء في القسم اللي فيه في الدائرة اللي فيه هو والفوضى كذلك في مكان عمل تسبب في تشديد الجهود وتبديد الموارد لأن إيش يصير يعني ممكن جهود تتكرر وقت يتبدد آه، يمكن الموارد تروح في أشياء غير ضرورية وغير هامة يعني خذي على سبيل المثال أنت حين فلنقل أنت عندك مدرسة المدرسة يعني هدفها الأساس توفير التعليم تتوقعين من الكوادر البشريه اللي موجوده في المدرسه فلنقل يعني 80% يفترض يكونون من هم يقومون بالتعليم وال 20% من هذه الكوادر يكونون معنيين بجوانب اخرى سواء اداريه، ماليه، معلوماتيه، معلومات، علاقات عامه، لكن ما ممكن تشوفين 50% في 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 المدرسه شغالين في الاداره وال 50 الاخر اللي هو العمل الاساسي. مثلا مستشفى او عياده نفس الشيء 80% من الكادر يفترض يكون هو معني بتوفير الخدمه الطبيه مباشره ال 20% لكن لما تشوفين لا الموارد ما مسخره لتحقيق الاهداف وبشكل يعني يسمح لتحقيق هالاهداف هنا يصير هدر ولا ولا تتحقق يعني الاهداف اللي من اصلها وجدت المنظمه ف... وكذلك الفوضى في مكان العمل تضعف التواصل وتقلل منه وتتسبب في غياب التنسيق بين الافراد والاقسام والدوائر وطبعا هذا راح يتسبب كله او يؤدي كله الى ضياع المعلومات الهامه وانقطاع سلسله الاتصال بالتالي يعوق في تدفق المعلومات الضروريه لاتخاذ القرار يعني انت في النهايه عشان تتخذ قرار لازم تكون عندك معلومات ومعلومات جيده وضروريه ومن ثم تسعى في تنفيذ يعني في تنفيذ هالقرارات. فكل هذه النقاط اللي انا ذكرتها هي عباره ملامح للفوضى في مكان العمل. يعني المنظمات ما ممكن اتكلم عن المنظمات اللي قائمه بشكل صحيح، ما ممكن تقبل الفوضى في مكان العمل لانها لا تحتاج الى نظام اداري وهذا النظام الاداري فاعل ويكون في توجيهات وتوجيهات واضحه حتى تضمن التنظيم و... و... وتضمن في تواصل سلس لتحقيق الأهداف المشتركة وكذلك لتحقيق التوازن والثقة والتعاون بين الموظفين والعاملين والمسؤولين على المستويات المختلفة وتوجيه المؤسسة إلى تحقيق أهدافها. فكما تفضلتي الفوضى في مكان العمل قد تكون انقلاب على التنظيم يعني الأصل أن المؤسسة لها أهداف وتسعى في تحقيقها فأنت لما ما تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافه كأنك تعمل الانقلاب على التنظيم وبالتالي تصير الرؤية والأهداف غير واضحة وغير معروفة وبالتالي تأكدي أن إذا المنظمة تدار بالفوضى حيث يعم سوء التنظيم وتضخم الهياكل الإدارية تحصلين أعداد ضخمة من البشر موجودين حقيقة ما يقدمون عمل يعني كبير أو يمكنون المؤسسة من تحقيق أهدافه يعني هنا يكون سوء توظيف للموارد البشرية والإمكانيات المادية وبتشوفين كذلك المدير الفوضوي، المدير الفوضوي بالمناسبه يستانس ويرتاح في 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 الاداره في مكان العمل اللي فيه فوضى، لان هذا المدير يعقد تحصلينه يعني يرتب كل شيء بطريقته ما 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 واضحه له الاولويات ما منظم المهام ولا يستخدم الموارد بشكل منظم هو كذلك في تعاملاته مع الموظفين غير منظم. ا يعني تحصلين انه انه هو يضيع جهود يضيع الموارد وتحصلين كنتيجه في في هالحاله الارتباك في فريق العمل يعني فريق العمل ما عارف ايش يبغي يعني مثل واحد كان موظف يسال يقول لي يقول انا اشتغل مع واحد وكاني امشي في ارض ملغمة لانه ما عارف متى هذا بينفجر عليه كل مره يعني ما عارف ايش يبغي هو فهذي هي مشكله يعني نعم
1: سيدي لو ناتي للحديث عن التحديات، ما هي ابرز التحديات التي يواجهها الافراد في اداره الفوضى في مكان العمل؟
2: والله التحديات والصعوبات اللي يواجهها الافراد يعني كثيرة لان مثل ما انا ذكرت عندما يغيب الوضوح انت ما عارف ايش هو منك، انت كل يوم تتوقع شيء جديد، والتوجيه ما موجود عمل الفريق ما موجود في مكان العمل فهذا طبعا ما يساعد ولا يحفز الموظف والعامل ان يعمل ويعمل بشكل منظم فكنتيجة كنتيجه يعني تنخفض الانتاجيه وحتى يتردى الاداء يعني بكل بالكل وحتى الرغبه في مكان الرغبه للعمل والذهاب الى مكان العمل ما يكون موجود عند الشخص اللي بيروح في مكان حقيقه ما يرى في انتاجيه ما يرى في اي نتائج تتحقق ما يكون هو سعيد يعني بينخفض مستوى الرضا عنده لأنه وبالعكس يصير عنده توتر لأنه ما يشوف حالة مثل هاي الفوضى في مكان العمل الموظف يصير عنده توتر وهي طبعا تأثر على نفسيته وتأثر على حياته ولا ما ممكن تساعده يعني في إنه هو يعمل بشكل منظم وبشكل جيد ويحقق أهداف وينمو والعكس إذا كان الموظف أصلا من النوع اللي يحب الفوضى في مكان العمل هذا يستانس، هذا يبحث عن اهداف شخصيه ويدور على تعرفين ويستفيد. طبعا من التحديات الاخرى في في المنظمه لما يكون في فوضى هو عدم توزيع مهام العمل بين الموظفين بشكل عادل المتساوي تحصلين موظف طول الوقت مطلوب منه يسوي كذا ويسوي كذا واخر ما يسوي شيء. وش يصير بعد حتى كمكافاه؟ الصير المكافأة اللي, اللي ما يشتغل مثلاً لو في فرصة للتدريب أو في فرصة لحضور مؤتمر أو قال ودوا فلان ودوا فلان اللي اللي يشتغل ليل نهار قال لا لا هذا نحتاج مكان العمل هذا يعاقب نتيجة عمله وكفاءته والآخر اللي لا يعمل يعني وهذا يحصل في هذا المكان الصير الأخلاقيات العمل ما موجودة الموظفين نفسهم يعني الاحترام ما بينهم ما يكون موجود وبيئه العمل تكون مليئه بالضغوطات يعني وذكرت انا انه يكون في توتر مفرط عند العاملين وحتى يصير عندهم يعني المردود يعني ما في مردود لان ما يحس الموظف انه هو انجز شيء وبالتالي يعني هذه التحديات اغلب التحديات اللي تواجه الافراد في في مكان العمل لما تكون في فوضى في اداره العمل
1: نعم احيانا سيدي يجد الموظف العادي نفسه يواجه عشرات الرسائل الالكترونيه والمذكرات واحيانا يحضر اجتماعات ربما لا لا نهايه لها ويتلقى مكالمات هاتفيه ايضا متواصله، بالاضافه الى انه يجب ان ينهي عمله في نهايه اليوم. اذا كيف يمكن للموظف اداره الوقت والمعلومات الوارده والضغط المصاحب دون ان ينهار تحت وطاه التوتر؟ هل هناك سياسات واجراءات يمكن تبنيها للحد من حدوث هذه الفوضى؟
2: والله يعني المساله هني ما هينه. ولا سهل لهذا الموظف يعني الله يكون بعونه لان كيف لموظف ان يعمل بشكل منظم ومنهجي وهناك في فوضى اداريه في المنظمه يعني خلينا نقول ان اذا كنت في مستوى وظيفي او اداري يم يعني يمكنك من تحديد الاهداف الخاصه بادارتك انت او بقسمك وطبعا مرتبطه هاي الاهداف بطبيعه الحال مع الاهداف الرئيسيه المنظمه حينها ممكن تتبع عده خطوات لاداره الفوضى في نطاق عملك انت الخاص. واحد تضمن ان الاهداف هذه اللي موجوده للقسم لان في النهايه المنظمه وفق التنظيم وهيكلها على اساس تحقق اهدافها عندها ادارات وعندها اقسام. فاذا الافتراض يفترض ان الاداره كل اداره من خلال نشاطها تحقق اهداف المنظمه والادارات ككل تحقق اهداف المنظمه ككل. والاقسام في كل اداره من الادارات كذلك تسعى في تحقيق اهداف الاداره التي وبالتالي الموظف اللي موجود في القسم يعرف اللي هو يقوم به من دور كيف يمكن القسم من تحقيق اهداف القسم التي تحقق اهداف الاداره اللي تحقق اهداف المنظمه يعني منهجيا كذا يكون فاذا كنت انت في موقع المسؤوليه وكنت مسؤول عن قسم او اداره يفترض انك تضمن ان الاهداف اللي عندك واضحه ويدركها كل من يعمل معك افراد فريقك أه، اثنين لازم تتبنى مفهوم التفويض يعني تضمن ان الفريق قادر يتخذ قرارات وقادر يتحكم في عمليات العمل من خلال التفويض اللي موجود عنده عين المسؤوليات يعني انت في الفريق كل واحد عارف ايش مسؤولياته ومسؤولياته واضحه يكون في هناك تواصل وتفاعل أه عزز ثقة العمل الجماعي والتعاون من خلال هذا التواصل والتفاعل وكذلك تعمل على إيجاد التعليم المستمر يعني أنت حين لازم تشجع فريقك فريق العمل على أن يتعلم بشكل مستمر وحسن مهاراته وقدراته حتى يحقق الأهداف ويتعامل مع المتغيرات المستمرة في بيئة العمل بعدين لابد أن توجد القياس والتقييم يعني في النهاية لازم تقيم أدوار الأفراد اللي في الفريق والفريق ككل وتشوف ويش التقدم اللي حصل وين الجوانب اللي ممكن تحسينها وهذا يعني باختصار ممكن حتى التكيف يعني لازم تنظر ان الخطط والاستراتيجيات تحتاج لها تكيف لان احتياجات المنظمة قد تكون تتغير كذلك فانت لازم تتكيف مع هذا الخطط في التغير هذا باختصار لما يكون عندك انت وفي موقع والمركز اللي يسمح لك في انك انت تنظم نفسك في
1: ظل الفوضى جميل إذن سيدي نستكمل هذا الحديث المثري ولكن بعد هذا الفاصل متابعينا ابقوا معنا
0: برنامج أفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات تدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك
1: نجدد الترحيب بكم متابعينا ومستمعينا في برنامج افاق وفي حلقه اليوم وموضوع اليوم والحديث عن اداره الفوضى في مكان العمل. سيدي يعبر البعض عن قلقه من ان المحادثات والمناقشات في بيئه العمل يمكنها ان تتحول الى احاديث احيانا غير مثمره وهنا اقصد ربما بعض الاجتماعات لا تكون لها نتيجه واضحه في نهايه الامر. اذا ماذا يمكن ان نفعل لنجعل هذه المناقشات الحضاريه مثمره واكثر فائده كيف يمكن ان نتغلب على فوضى الاجتماعات في بيئه العمل
2: سؤال جيد الحقيقه يعني أه وذكرنا احنا في حلقه سابقه فيما يتعلق بالاجتماعات واداره الاجتماعات ان معظم الاجتماعات وللاسف هدر للوقت نعم لان بسبب ان احيانا حتى ما في حاجه للاجتماع واحنا نجتمع وكانه طقوس يعني آه لكن اذا تحدثنا عن ان الوقت اللي يهدر في الحديث الجانبيه ولحديث اللي ما مرتبط طبعا حتى على حساب العمل حتى على حساب الزبون احيانا تحصلين الزبون في جاي للخدمه والموظفين يتكلمون بعضهم بعض او هذا وكانه الزبون يعني عم معطينا طاف على قولتنا احنا وكانه هو موجود اصل انه هو اصلا سبب وجودهم في الخدمه لان لو ما كان زبون ما كانت في خدمه فتغلب على فوضى الاجتماعات يعني يعتمد على كذلك أرجع على قدر كبير من موقعك أنت في المؤسسة يعني أنت حين لما تكون مسؤول في المؤسسة يفترض أنك أنت ما تعقد اجتماعات أو ولا تسمح لهذه الأحاديث الجانبية وبشكل مستمر والهدر يعني تقيم وتقدر لكن خلنا نقول لما تريد تعقد اجتماعات يعني انت لما تريد تعقد اجتماعات وتبغى تضبط ايقاعها الاجتماعات علشان تكون ذات فائده قبل ما تعقد اي اجتماع اسال نفسك هل هناك ضروره لعقد اجتماع؟ هل هذا الموضوع او الموضوعات اللي عندي تستحق ان اعقد اجتماع لها؟ اخصص وقت الى اخره، واذا كان كذا لابد اذا تحدد اهميه وجدوى عقد هاي الاجتماع. يعني هنا اه تكون اه يعني تكون عندك الاجابات نعم. ان انا ضروري اعقد هالاجتماع وان لازم احدد من اللي بيحضر من الموظفين ولازم اعلن اهداف الاجتماع قبل أن نعقد الاجتماع وطبعا هذه واحدة من اهم الاشياء يعني اذا اساسا تكون اجتماع ذا فاعليه يعني لازم يعرف اللي بيحضر ايش هي اجنده الاجتماع ايش الاهداف ايش الغايات ايش الموضوعات اللي ستطرح قبل بدء الاجتماع ويعني وبالتالي يحضر كل من ضروري يحضر لكن هني كذلك في, في اساس تضبط ايقاعها الاجتماعات لازم تكون حاسم اذا انت تدير الاجتماع لازم تكون حاسم ولازم تتبع منهجيه يعني في في اداره النقاش يعني تسمح الواحد يشارك وتعطيه فرصه لكن ما تخلي يعني يعني يتحدث الا بدون يعني ضروره ويستمر والى اخره والى اخره وبالتالي بدل ما تكون هي دردشه يعني مكان للدردشه يفترض تكون اجتماع واجتماع مهني يعني تسمح لكل يقول قوله فيما يتعلق بالموضوع اللي يطرح وبشكل يعني جيد ما في توسع، ما في قصص، ما في حكايات، ما في روايات وما في واحد يستبد والى اخره بعدين تضمن ان هالاجتماع الاجتماع له محضر انت بتسوي اجتماع الاجتماع لازم تعد له محضر المحضر الافتراض يعني يذكر فيه النقاط اللي تم مناقشتها وايش اللي توصل له ومن ثم من سيقوم بماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ يعني آه يعني المتابعه تكلم هنا. آه فلذلك اذا انت آه يعني في موقع المسؤوليه وفي في مركز يسمح لك بانك انت اللي تحدد الاجتماع، لابد تاخذ هذه النقاط بالاعتبار.
1: نعم. اليوم سيدي اصبح تقييم المدير يقوم على مدى تحكمه بالموقف. وأيضاً طرق تناول المواضيع وأحداث التحسينات الصحية والابتكارية والإنتاجية وعليه أن يدير عمله بشكل مختلف لأنه هنا يلعب في ملعب مختلف بحيث يكون قائد التغيير إذا كيف يمكن للقائد أن يكون أو كيف يمكن للقادة أن يكونوا نماذج إيجابية في فرض الانضباط والتنظيم في مكان العمل
2: هو الأصل أن القادة هم الضامنين لوجود الانضباط، هم ضامنين واجد... وجود التنظيم، هم من يفرضون الانضباط ويضمنون وجود التنظيم في مكان العمل. آه لانه هو القائد اللي يعرف رؤيه واهداف المنظمه. ما هو قائد، القائد <تصفيق> يضمن ان يعني أن احنا كلنا ماشيين في الاتجاه الذي يمكنا من تحقيق الرؤيه واهداف المنظمه. وبالتالي لابد من القائد انه يضمن ان في تنظيم اداري فاعل الموقع اللي فيه اذا كان اعلى مستواه يتاكد ان المنظمه بشكل كامل عندها رؤيه واهداف واضحه وكل واحد في مستوى القياده اللي هو فيه اذا قياده متوسطه او صغرى عارف الدور اللي عليه على اساس يضمن ان هذا الاهداف اللي مطلوبه منه بالتالي يعمل على ضمان ان فريق العمل اللي عنده الناس اللي معه عارفين ادوارهم وواعين وفاهمين ان هذه هي الاهداف أه والعكس صحيح اذا كان ما عارف يعني خذي اعتقد بيت من من شعر المتنبي قال اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة فما شيمت اهل البيت يعني فشيمة اهل البيت كلهم رقصوا يعني أه فاذا اذا اذا كان القائد ما عارف وين متجه واين الاتجاه وكيف يضمن ان الجميع يعمل في الاتجاه هي مشكله لانهم اللي يفترض يحددون المسار ويضمنون في اليات ويضمنون في ايقاع وبالتالي الموظفين ينظرون لهم كنماذج أه والمهارات التنظيميه يعني هي اللي تمكن القيادات أه من تحقيق الاهداف هي اللي تمكن القيادات من تحفيز الناس للعمل نحو ادراك هدف مشترك يعني والعكس صحيح اذا ما وجد هذا اذا في فشل في التنظيم تحصلين فوضى وتحصلين زياده توتر في في يعني عند العاملين فالموظفين دائما ينظرون للقاده هم كنماذج هم مصدر الالهام واذا ما حصلوا القائد الملهم اللي عنده المهارات والقدرات خلينا نقول المهارات التنظيميه القويه طبعا من طبيعه الحال صعب ان يمتثلون ويلتزمون بنظام فالقياده هي الاساس وفي الحلقه السابقه تكلمنا عن القياده النموذج يعني الواحد لما ما يكون نموذج في القياده لا يتوقع من افراد الفريق يحققون شيء
1: تاكيد اذا السيد العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطه عمان السلطانيه شكرا لك لاثرائنا في هذه الحلقه والتي خصصناها للحديث عن موضوع اداره الفوضى في مكان العمل سيدي قبل الختام نصيحة أخيرة
2: في الحقيقة أنا كنت أقرأ اليوم يعني مقالة الكاتب البحريني فيصل الشيخ ويتحدث عن موضوع الفوضى في مكان العمل وكان يقول أن الفوضى تحصل لأسباب كثيرة ولكن العامل الرئيس فيها يكون دائما مرتبط بالعنصر البشري يعني مش الأجهزة والأنظمة والسيا هو البشر لأن نحن البشر من نحول الأمور إلى فوضى رغم أننا بإمكاننا وعندنا القدرة على نحولها لنماذج مثالية في سير العمل ونحقق أفضل نتائج إلا نحن يعني اللي نحولها إلى فوضى فالإنسان يتعامل مع معطيات موجودة في يده أو أمامه ويمتلك الصلاحيات فيما يتعلق بها فهو أما يسير الدفة بشكل صحيح يعني يكون النوخذ الصح الربان الصحيح يأخذ هالسفينة مكان ما يفترض تروح ويتحقق الاهداف او انه يخليها في وسط عواصف وبالتالي يا تغرق او توصل في احسن الاحوال يعني به أضرار جسيمه. ف ف فمثلما تحصل فوضى بسبب اشخاص فان تصحيح مسارات الفوضى لا يمكن ان تحدث الا بفضل وجود اشخاص قادرين على التصحيح. وتصحيح المسارات لا يمكن أن يحصل على يد المتسبب بالفوضى يعني ما ممكن هو اللي سبب الفوضى يصحح لك لأن هاي أمر بديهي ومتوافق عليه في كل نظريات التخطيط الاستراتيجي ونظرية إدارة الأزمات وطرائق تصحيح المسارات لأنه ببساطه شديدة فاقد الشيء لا يعطيه و... و... ومن تكون الفوضى متلازمة له في عمله أو تصريحاته أو حتى تصرفاته ويسجل التاريخ عليه كثير من هاي الامثله فانه من الظلم مطالبته بالتصحيح لانه لو امتلك عصا التصحيح اصلا لاستخدمها منذ البدايه اي ولنضرب مثال بسيط يعني وممكن استوعب يعني اغلب المستمعين يعني كره القدم انت لما تمتلك فريق في عده مهاجمين لكن انت تعتمد على واحد منهم وبشكل كبير وهذا اللي تعتمد عليه المهاجم مهما بغط ومهما هاجم ومهما سدد يحاول يسجل هدف لكن ما يسجل بل يمكن تحسب عليه ضاعت العديد من الفرص الآن أنت كمدرب إيش خياراتك؟ أما تغير بمهاجم آخر يمتلك حساسية تجاه المرأم يعرف وين يحط الكرة ويكون قادر على التسجيل خاصة وإذا كان الوقت عادي داهمك يعني أنت في ما باقي من المباراة الكثير عدم تسجيل الفريق يسبب الخسارة لكن أنت مصر نفس المهاجم يبقى وتغامر بمصير الفريق كله هذا انتهاء يعني وكأنك انت ما تبغى اه تغير واقع هني المشكله فلانهاء الفوضى نحتاج اولا لانهاء مسببات هذه الفوضى يعني اولا لما نشوف الفوضى في مكان العمل ايش مسبباتها هي خلينا نفهمها لان التشخيص نص العلاج اذا عرفت الشخص اسباب والاصلاح الفوضى نحتاج لعناصر يعني مؤهله قادر على اصلاح الفوضى فعناصر اللي تمتلك حس إدارة الأزمات وعندها القدرة يعني على وضع الحلول والمعالجات ونسأل الله التوفيق
1: إذا سيد العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطة عمان السلطانية شكرا لك لإثرائنا اليوم في هذه الحلقة والتي خصصناها للحديث عن موضوع إدارة الفوضى في مكان العمل
2: شكرا لكم
1: إذا مستمعينا الكرام ها نحن قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم نذكركم أنه يمكنكم المشاركة في الحلقة القادمة وكتابة وتسجيل أسئلتكم واستفساراتكم كما نرحب أيضا بمقترحاتكم لمواضيع تستحوذ اهتمامكم وتتعلق بالتنمية البشرية وتطوير الذات وذلك عن طريق رسائل الواتساب على رقم البرنامج 72770770 أو من خلال التعليق على حساباتنا على موقعي إكس والإنستجرام يمكنكم أيضا الاستماع إلى جميع حلقات برنامج أفاق عبر تطبيق البودكاست والساوند كلاود وعدنا معكم يتجدد الخميس المقبل بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلحة هذه تحياتي جواهر بنت محمد الحوسنية وتحيات مخرج البرنامج رقيب أول أحمد الشبيبي دمتم بحفظ الله وإلى اللقاء
0: آفا. هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم، فعليك أن تتابع برنامج آفاق، الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة، والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة، لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق، مع برنامج آفاق، ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم إلى برنامج آفاق على إذاعة الصمود واكتشف كيف يمكن أن يكون التدريب والتنمية البشرية عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك. آفاق. نلتقي من خلال حلقاته الاسبوعيه بالعقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي، وتحاوره المدني جواهر بنت محمد الحوسنيه. آفاق. ياتيكم كل خميس في الساعة الواحده وعشر دقائق ظهرا.